1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы в нашей программе поговорим о последних событиях в Беларуси. Как... Происходящее там отражается на нашем союзном государстве. Сегодня у нас в гостях сопредседатель общества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Такое непростое сейчас время. Честно говоря, раньше мне казалось, что Беларусь настолько тиха, спокойна, безупречная, мирная. и... И все там хорошо, и последнее событие мне, честно говоря, вот просто по-живому. Вот я сейчас лежу внимательно за тем, что происходит после выборов. Вот хотела бы узнать, что вы думаете, потому что вы давно уже в российско-белорусской тематике, вы знаете и белорусских журналистов, и обычных белорусов.
0: Вы знаете, можно я чуть-чуть с другого начну? Я тут читаю сейчас активно разных современных авторов, которые трактуют нам вообще такое понятие, как Подлинность ситуации, натуральность ситуации, ситуации так, как она есть, правдивость какую-то и то, что создается разными способами, манипулятивными в том числе, создается у нас в головах псевдоправда. Псевдоправда. Кто рисует нам сегодня картину? Нам рисуют картины те, кому, собственно говоря, так ли оно на самом деле неважно. У них есть определенная политическая задача. Поэтому вам казалось, что Беларусь такая спокойная что белорусы – люди здравые. А вот смотрите, что творится. Вам не казалось. Белоруссия – спокойная страна, а белорусы – здравые люди. Те не длительного времени. Беларусь и руководил, и руководит сейчас, и избран. Я не буду сейчас вдаваться в эти иезуитские подробности, сколько там на самом деле процентов и так далее. Но выборы состоялись. Выборы состоялись, и, безусловно, мы недавно тут со старыми, вот вы упомянули о том, что я давно в белорусской теме, у меня есть добрые старые журналисты, друзья, политики и так далее. Вот мы с ними задолго до выборов говорили о вот этом подлинном и мнимом. Я говорю, ну сколько у него реально поддержка, у Александра Григорьевича. И люди серьезные, которые понимают, как жизнь устроена, по многим причинам. Они говорят, ну, конечно, за 70% будет. Мне кажется, что сейчас то самое активное меньшинство Которая активно поддержана технологиями создания симулякра, создания неподлинной картины, а той картины, которая зачем-то кому-то нужна. Вот тут вы и не можете, и я вместе с вами, мы не можем с вами понять, а что это с белорусами случилось? Да ничего, просто какое-то время тому назад определенная часть, очень малый процент, серьезно занялась вопросом
1: Создание другой создания реальности.
0: другой реальности. А эта другая реальность стучалась вообще-то. И лезла в окна.
1: Ну и не пускали.
0: Ну Не пускали. Не верили в нее. Не пускали. Маскировалась она под что-то другое и так далее. Сейчас она вылезла. И вот сейчас реальность мнимая в виде Тихановской, например. Тихановская сейчас говорит вещи которые, в общем, к реальной жизни никакого отношения не имеют. Если посмотреть, взять Александр Григорьевича Лукашенко и посмотреть, как он руководил Белоруссию, и что, собственно говоря, белорусы ему прежде ставили в заслугу, и что в вину, что она разворована, Беларусь, как, как Украина, в ней что, постоянно какие-то волнения и треволнения, как в Югославии?
1: Слава Богу,
0: Или, нет. Да? Она что, рушится, что ли? Люди работают. Что там такое? Давайте выключим временно вот эту информационную довёжку. И что окажется? Один в санатории, среди зубров и э, оленей. Второй на рабочем месте, пашет со страшной силой. Где-то убирают урожай зерновых и им вручают, в качестве подарков, за 2000 тонн на молота им вручают рушники расписную посуду. И люди только не плачут от счастья, потому что хлеб, их жизнь, это вовсе не беготня по площадям, вовсе не устройство какой-то жизни, которую они где-то прочитали или увидели на каких-то экранах, или кто-то им там по телеграм-каналам преподнес эту всю, всю эту историю. Но при этом что надо четко понимать? Что те старообразные товарищи, которые полагают, что правда, двухмиллионные намолоты, жизнь без постмодернизма, Какую-то... Хорошо, если в постиндустриальную эпоху. Она сама собой победит. Вот, вот жизнь, вот она правдива, вот молоко, вот хлеб, вот политика такая, вот, вот пенсионер не голодный, не падает. Вот в которые не поехали, поехали и, так далее, да? и, так далее, и так далее, и так далее. Вот оно же само вроде как... Да как же это может быть такое, что оно сейчас вот все это возьмет и будет какими-то значит, кем, пацанами, средствами массовой информации, как они называются? Телеграм-канал? Телеграм-что?! Почему телеграм? А телеграм, разве еще работает? Понимаете, новые технологии создания нового, блистающего мира, которые ушли мимо, которые теперь можно... старая, э, опоздавшая власть, теперь может только выключить. Хорошо, хоть у нее рубильник есть, она еще продержится на рубильнике. Но вообще-то не на рубильнике надо держаться. Надо вовремя понимать, как жизнь устроена. И этим пользоваться. Все, что мы рассказываем технологии цветных революций. Она уже взята. Отыграна... И визит... да, мне, сейчас... мне сейчас друг шлет фоточки. Откуда? Из Еревана, 18 года. Они один в один. Они сейчас будут делиться на пятерки, пишут, но они будут делиться на пятерки, ложиться на площадях, значит, и не пропускать движения, Еще что-нибудь будет. Гвоздички будут вставлять в стволы оружия ОМОНовцев и так далее, и так далее, и так далее. Нельзя так махать рукой на современные устройства жизни, на новые технологии, на новые на новые отношения к жизни. Надо и, и нельзя всю жизнь... Значит, простыми способами. Простите, Александр Григорьевич, меня за это в эфире, но я вам это скажу. Нельзя бороться с вирусной ковидной инфекцией только тем, что ты делаешь зарядку и работаешь. Надо глубоко и точно понимать, с каким врагом ты столкнулся и и где, на каком этапе он тебе, может, если голову не отвертит, но, по крайней мере, сильно тебе навредит. Нельзя в политике все лечить только так. Как и сам Григорий Лукашенко призывал правильно, кстати говоря, в значительной степени. Я тоже согласен. Меньше надо вот на эту ми- медийную сторону этого дела делать. Но серьезную болезнь, серьезную опасность простыми способами сегодня вылечить невозможно. Когда против тебя изощренный, софтистикат, я бы сказал, искушенный.
1: Отыгранный уже во многих против. странах сценарий, да. между прочим.
0: Вот и счастье Беларуси в том, что если бы она первая попала под, так, под такую технологию. Не
1: было бы лекарство.
0: Сейчас, слава Богу! Она уже какая там по счету она попала. И поэтому, когда идут с цветочком, говорят: а, мы знаем. Сейчас с цветочком, потом сюда понаедут чужие люди и скупят все производство. там некоторые в Беларуси здесь пугают, что вот когда мы сблизимся с Россией, интеграция с Россией пойдет, придут россияне. И все скупят. Все скупят, и начинается вся эта... Слушайте, да вы не видите другую опасность. Сейчас, пока россияне раскачаются и вроде бы как к вам придут, да. Так вам уже зашли. Это что, россияне, что ли? Я думаю, они это прекратят, кстати говоря. Я кто, думаю, что сейчас кто? Белорусские власти, я думаю, справятся с этой ситуацией, если уж говорить так. Мне кажется, они должны справиться. Ну, что, многие е- ежели, да. они не справятся, ежели они не справятся, власть, которая не может справиться, заранее предвидеть, а затем справиться с подобной ситуацией, властью быть не заслуживает.
1: А сейчас я предлагаю позвонить в Минск. У нас на связи председатель комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России Геннадий Давыдько. Геннадий Брониславович, здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте. Что
1: нам сейчас делать журналистом, Потому что все-таки хочется, чтобы люди немножко успокоились и посмотрели на реальную картину. Вот как нам с этим быть Мы же столько говорили про фейки, противостояния, да? Ну, не первый год говорили.
2: Журналисты как бы испокоены веков, Была одна задача своевременно сообщать достоверную информацию. И другое дело, что в эпоху фейков, когда недостоверная информация не проверенная, а нужная, придуманная, ангажированная, журналистика сразу выдает ее за правду а потом опровергнуть ее гораздо тяжелее. Сейчас надо менять законодательство в той части, когда редакторская политика определенного ресурса, опубликовавшая недостоверную, непроверенную информацию, должна отвечать не маленьким штрафом отделываться, а вплоть до закрытия слова. Это то же самое, что бомба. Она взрывается, она разрывает сознание, она побуждает к действиям. Поэтому, допустим, идти по пути к желтой прессе – это немыслимо. Государственные и ответственные средства массовой информации не могут публиковать непроверенные факты, а телеграм-каналы и ну, другие ресурсы, которые безответственные, анонимные, они этим пользуются и загружают просто фейками. К сожалению, это, ну, человечество пока не научилось и выработало систему «как» особенно анонимные телеграм-каналы, прекращать их деятельность.
1: Мы э, какие-то выводы сделаем, как вы считаете, и журналисты, и политики, все вот кто на на деле союзного государства работает, что-то мы должны здесь сделать такое, что, может быть, не планировали?
2: Ну, во-первых, я считаю, что руководители наших государств сделали колоссальный вывод и поняли ну, в очередной раз безусловную ценность нашего сообщества. Если до вот этих событий факт существования строительства не союзного государства, а строительство союзного государства, он воспринимался нами как ну, нечто такое, знаете, ну такое же идет стройка, идет стройка. А сейчас, после этого, я думаю, что все поняли, и журналистское сообщество в том числе, и политическое, что союзное государство имеет, огром... сам факт существования строительства, огромное значение и что его будущее строительство, во-первых, надо форсировать, во-вторых, ну, сейчас за него, мне кажется, мы будем держаться уже как э, за реально нечто более ценное. Мы чуть не потеряли вот этот достигнутый союз. И вот сейчас, мы, мне кажется, мы должны его укреплять. соразмерно вызовом времени... Мы должны переориентировать те силы, те ресурсы, которые у нас тратятся в Союзном государстве, на какие-то экономические проекты, экологические, здравоохранение, образование. Все это здорово, хорошо, замечательно. Но поскольку война идет на одном фронте, на информационном, то вооружать именно эти войска надо. И оснащением, и финансово поддерживать их. И мне кажется, средства массовой информации Союзного государства, они должны стать приоритетом, Работы в этом направлении, в союзных
1: Только что у нас в эфире был председатель комиссии по информационной политике парламентского собрания Союза Беларуси России Геннадий Давытько. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз всех приветствую. Я Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии сопредседатель общества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. И мы обсуждаем последние события в Беларуси. Можем это назвать переворотом, попытка переворота? Ну, конечно,
0: ну попыткой. Ну, какая-то какой? попытка. Я, я бы сказал, что это такая репетиционная все-таки в значительной степени история. В этот раз не удастся. Но, в принципе, полагать, что, значит, ты как-то застрахован от таких историй... Я не верю, что эти люди, вот эти люди которые сейчас на смену Александру Григорьевичу было полезли, и которых он простыми методами такими незатейливыми взял и убрал у, тебя, у себя с политического пути. А враг-то не там, главный противник-то оказался не там. Но настроение испортить выборы и легитимность тебе испортит не баба Рика. А вот эти какие-то неведомые, проскальзывающие у тебя сквозь пальцы, они начинают орать, что ты деспот, диктатор и так далее, и и портят, и портят. Какие-то телеграм-каналы, какие-то... У тебя вроде вся пресса твоя, как мы знаем, Украину мы потратили, Россия потратила на Украину, спонсируя ее и так далее, и так далее. Миллиарды, действительно, десятки миллиардов долларов иностранные, в иностранной валюте потратилось, да? В Белоруссии тоже у нас есть серьезные большие вложения и так далее. Наверное, Беларуси тоже это понимают и не отрицают. Вот. Но не злато, оказывается, а технология к злату. Белоруссию спасет то, что эти технологии раскрыты. Против этих технологий можно бороться изощренно, можно бороться, бороться неизощренно. Можно, вот мы уже говорили, что хорошо, хоть рубильник есть, и они не собираются уже, им стало сложнее через интернет собираться, как на площади Тахрир. Этих примеров, что мы мало видели, не желаю Беларуси ни в коей мере такой судьбы. Мы упустили одну технологию, которая предотвратила бы это разом и для Беларуси, и для России. Какую? Более глубокую интеграцию. Мы ее упустили не вчера, когда мы внезапно вспомнили о том, что нам надо модернизировать союзный договор. Мы ее упускали 20 лет.
1: Тихановская кандидат, да, как сейчас да. говорят, в изгнании. В изгнании. Да, неизбранный президент, она же ведь ответила нашему корреспонденту Владимиру Варсобину. Да. Она ее спрашивал: он говорит: союзный государство говорит, союзного государства? У нас нет никакого союзного государства, она вот. элементарно не знает. И
0: дело. Во-первых, она элементарно не знает. Вот кто она такая? Откуда она? Что в политике переведения? Ей, когда сказали в ночь после выборов, ей сказали: слушайте, вы сейчас тут поосторожнее, мы сейчас вас охранять будем, потому что дальше по плану. Но по методичке сакрального... Вас жертва.
1: якобы должны, да?
0: Да. Ну и девушка как-то несколько и свернулась, слегка и как-то скукожилась. И в эфир какой-то странный был, этот, если кто видел, да? Она же, конечно, марионетка. Вообще, я пришла в политику, во аебилю... Боже мой, держитесь подальше от всего этого, люди добрые, белорусы, армяне, азербайджанцы, русские, кто хотите, американцы, держитесь от этого подальше, все, кто вам будет рассказывать с с ясными глазами, что они пришли в политику спасать, спасать, пришли по любви, по всему этому, берегитесь их, берегитесь как можно, бегите, не верьте. Этого не бывает. Политика страшное дело. Это грязь, болото и так далее, и так далее. Но другого нет. Чем чаще я слышал, пока ездил еще в Беларусь до ковидные времена, о неких противниках, которые есть у Беларуси, а есть противники у России. Я и в эфирах, и без эфиров, и так просто во всех беседах говорю. У нас с Беларуси нет разных противников. У нас общие. У нас общие противники. Кто подлец собирается в Беларуси, значит, все перебуровить там и нагадить, тот Безусловно, враг России. Эти враги, которые раскачали сейчас или пытаются раскачать, скажем, ну, раскачивают Беларусь, они нам что? Они что, к нам не явятся? Их что, у нас нет? И даже страшно сказать, а часть из них, которые водятся здесь, они быстренько не переехали туда, немножко там заработать на этих, на раскачивании тамошней лодки. Есть такие? Есть, я думаю. Ну конечно, это не... ну, конечно, если вестись на провокации вроде 33 богатырей, то политику ты не, конечно, серьезную политику ты не сваришь. Это, конечно, это... или это какая-то игра предвыборная, хорошо, вы поняли, предвыборная игра собрать все голоса, какие в том числе есть, за которые там стоят, которые Раз... такие люди вдумчивые, не враги, э- но они стоят за многовекторность Беларуси. Ну, есть там такие? Ну, есть, наверное. Наверное, наверное, им. История о том, что Беларусь крепко стоит за самостоятельность. Вот она и россиян захапала, не, не. значит. А вот она и полякам спуску не дает. А вот она и американцам значит ответ дает, значит показывает Кузькину мать периодически. Может кому-то это и нравится.
1: Знаете, хочется вот Но в этой вот рас... рас... расстановке вы говорите, и где-то в стороне. Стоит большая толпа китайцев и за всем этим наблюдают. Ведь это знаете это что? Делить, Когда поздравил Си Цзиньпин с победой, да, многие на это обратили Конечно. внимание. И был вопрос: а какой интерес у Китая? Каким образом здесь, то есть, здесь в любом случае Россия, Китай, Беларусь, это, ну, как бы другая расстановка совершенно.
0: Китайцы, они не переустраивают имеющийся мир с утра до вечера. А все цветные революции, они, собственно говоря, их задача переустроить мир под задачи тех, кто ставит задачи цветным революциям. Они понимают, что не ими установлена история о том, что мерилом всего на этой планете деньги, но зато они лучше всех пристроились к этой модели. Они нашли тот вариант, в котором они неожиданно стали занимать Они у, на... у американцев же как ведь было? Вообще у западников, которые претендуют на то, угу. что они цивилизация. Российская цивилизация слишком молодая, а китайская, ну, она какая-то не такая, и так далее, и так далее. да. Уж не говоря обо всех остальных, они же самомнение это колоссальное. Они ведь как предполагали? Россия бензоколонка, Китай пошивочный цех, ну и Таиланд пошивочный цех, значит, китайцы будут нам тут вот шарашить микросхемы и все остальное, и так, далее, и так далее. А мы будем продолжать из денег делать деньги. Оказалось, так не бывает. Оказалось, те, кто шьет, те, кто добывает, Всему не заменишь. Поэтому для них Беларусь. Многоуважаемый Александр Григорьевич Лукашенко победил. Очень хорошо. Это тот, который там был уже 20 с лишним лет. Okay, да, это это
1: он. который нам. Который дал нам великий
0: камень. Да. великий камень нам тут, значит, разрешил построить, шикарное, с которым у нас хорошие отношения. Да, это он. Он победил. Молодец. Будем с ним. Работать. Теперь представьте себе страшную ситуацию. В а
1: революции мы ваши изучим. Да, Посмотрим. изучим. Смотрим.
0: Да, а у нас давно. Вы что-то. Слушайте, какие вы молодцы? Вы взяли этой ночью, интернет вы выключили, рубильник повернул. Так мы-то тот рубильник 20 лет назад, как вырубили. Сделали. Мы уже сделали. Во-первых, мы его сделали. Во-вторых, сами повернули и стену поставили, потому что нам... Понимаете, какая штука? Китайцы сказали себе: Да вы знаете, это интересно все, что вы говорите. И западная цивилизация обалденно интересная. И Россия с ее опытом, и Ленин там они до сих пор ездят, мы взяли Ленина да, смотреть, да, да. да. Это тоже все замечательно. Но нам это не подходит. Извините, пожалуйста, мы будем по-своему жить. Нам это не подходит. Мы, мы так пробовали, всяк пробовали. У нас тут вот, значит, политика была воробьев стрелять потому что они урожай едят. У нас была политика ограничения рождаемости и так далее, потому что нас дофигища много и так далее, и так далее. Ну вот теперь у нас такая политика, что мы будем встраиваться в ваш мир на нашими способами. Вот куда мы с вами затащились от выборов в братской, дружеской, любимой стране. Я, откровенно вам скажу, страшно переживал, что у них там будет. Я тоже. Я верил, что там будет это. Но мне только, понимаете, политическая легитимность состоит не из циферок. Политическая легитимность в том числе состоит из соответствия миру. Мир не стал. Одно ли, в, мире, в мире не бывает больше правды, меньше правды. Мир не очень с этим умеет работать. Мир такой, довольно такая история сложная. И одно лицемерие, старинное лицемерие. Мы за рабочих и крестьян, мы стоим... Это лицемерие, без слов, заменено давно другим. Мы за свободу мы за равноправие.
1: Да у меня вопрос к вам. Как вы думаете, когда удастся собраться друзьям, Себрам, вообще журналистам, нам всем обсудить в какой-то такой более-менее реальной обстановке, потому что то нам ковид мешал. После ну, да. того, как ковид отпустила, вроде более-менее там э, началось другое.
0: Да как отпустило? Еще же не открыли.
1: Чуть-чуть. Ничего. Не, ну не открыли, но хоть как-то стало полегче там, я не знаю, но люди хоть как-то на работу стали ходить. Когда мы сможем ну, мы, конечно,
0: встретиться? Ну, конечно, этот год у нас с точки зрения наших Себров, конечно, совершенно по-другому живём. У нас Сайт поддерживается постоянно. Друзья Сибры, вы нас очень поддерживаете. Спасибо вам большое. И вместе, и телерадиовещательная компания Союзного государства, и Комсомольская правда, и так далее. Поэтому мы, я я думаю, что поддерживая пока на таком виртуальном, на радио, на бумажном отчасти, что есть еще осталось в интернете, мы поддерживаем эти контакты, и человеческие контакты в каком-нибудь зуме и скайпе, да? но ну, это конечно все не то, но и у меня есть надежда, что мы хотя бы традиционную встречу мы обычно проводили там под Новый год близко, mm-hmm. но ну, может хоть отменят все это дело, чтобы друзья приехали да, в Москву будут. позовем, да. да,
1: вот тогда да. уже знаете будет так ну, здорово, хоть, здорово Я уже ни на что пообщаться. больше
0: не рассчитываю, если честно, потому что, ну, э, ну хорошо, вот уже с вами, мы, нас с вами уже август, э, ну хотя время-то есть еще золотое, ну посмотрим, главное, пусть откроют границы. А дальше мы с вами разберемся. А да, мы, дальше мы разберемся. Ой, дайте нам... Слушайте, я сейчас буду прям противоречить тому, что говорил все это время. Дайте нам свободу, дайте, откройте нам границы. И дальше мы разберемся сами. Ну, как общественная организация, как дружелюбные и понимающие люди. Ну да, мы разберемся. Мы склеим эти чашки. Один, когда-то у нас был в Комсомольской Правде, тоже были сложные времена давным-давно, в 90-е годы. И когда там расходились... Мы в разные стороны. Половина коллектива туда, половина сюда. Мне один, тот из кто, тех, кто уходил, очень мудрый, очень умный, на самом деле, серьезный человек, говорил... А ты, мама-то, сиди пока в засаде. Я говорю, Опчё? а ты потом чашки будешь склеивать, которые мы побьем.
1: Пришло время склеивать чашки. Да-да-да. Ну что, я искренне надеюсь на то, что уже следующую программу проведем в таком спокойном режиме, поговорим о каких-то бытовых насущных делах. У меня, знаете, огромная просьба ко всем слушателям. Ну, не верьте во всякие бросы, во всякую ерунду. Верьте в хорошие, Читайте хорошие, Пытайтесь изучать хорошие. Гадости, поверьте, хватает вокруг из этих всех неприятностей.
0: Лакировка действительности, на самом деле, вещь абсолютно великая и страшно полезная. Это я вам со всей ответственностью советского журналиста заявляю.
1: Спасибо большое. Владимир Константинович Мамонтов был у нас в эфире, сопредседатель общества «Друзья Сибири». Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.